0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, donc euh, bah, peut-être que vous commencez à connaître... Euh la nouvelle formule qui va nous accompagner durant toute l'année. Euh, J'ai décidé que là, durant cette année, année particulière, il y avait un enjeu sur le débat. Je veux être sûr, c'est très pédant de le dire comme ça, mais bon, et on a même la petite musique. Je veux être sûr qu'il y a au moins un endroit où on va débattre de choses sérieuses. Voilà, ce sera sur Bismarck. Donc, euh, je vais vous présenter le, le casting du jour avec, euh, et vous allez comprendre pourquoi, une, euh, une grosse partie autour de la tech. Hein. On a beaucoup parlé de macro euh, lundi, on a beaucoup parlé parler de, de conjoncture et de climat des affaires. On va aussi reparler de climat des affaires hein, euh, hier, mais on va pas mal, pas mal parler de tech là, euh, durant cette journée. C'est parti, c'est Bismart. Donc, nos invités, Jean-Philippe Cartier, bonjour euh, Jean-Philippe. Bonjour Stéphane. Euh, alors, Jean-Philippe Cartier, double casquette, hein, euh, et euh, si tu veux bien venir nous revoir régulièrement, il y aura toujours cette double casquette, en l'occurrence euh, hôtelier euh, et euh, propriétaire. de. Et pourquoi il y a une différence entre hôtelier et propriétaire
1: Hôtelier, c'est peut-être celui qui y de 9h du matin à 19h dedans et qui s'en occupe. Pour celui qui les achète et qui les restructure, euh, et plus, est pas c'est pas pédant, mais euh, ah, je un, pas rôle, un rôle un peu plus euh, investisseur, un peu plus. Et donc, et donc plus stratégie euh, proactif
0: que... Euh... Un peu plus. Voilà. Ouais, enfin, savoir si j'ouvre ou si je ferme, par exemple, c'est une décision que...
1: Oui. Que, que, que tu prends avec que, que se, que celui qui le dirige au terme. On a, des, ouais. on a des directeurs et des gens en place et un certain nombre de salariés pendant ces dix belles maisons qui gèrent tout ça. Bon, mais maison. hôtelier, mais pas seulement
0: hôtelier, aussi investisseur. En fait, ouais. ta première vie, d'ailleurs, hein, c'était plutôt investisseur dans la tech et
1: fintech, même, d'ailleurs. Hein, des... la création d'un site internet en 2000 qui a été revendu au groupe Springer et Mondadori en 2011 et qui m'a permis de créer un Patrimoine, enfin, personnel d'investissement qui s'appelle h Invest et qui a l'avantage d'investir dans pas mal de secteurs qui vont à ouais. l'hôtellerie à la restauration à la ouais. tech, ouais. -tech de tu, choses. en fait tu parlais de fintech quand ouais. on ne parlait pas encore de fintech euh, ouais, je
0: crois. Voilà, euh, quand le terme n'était pas, pas encore j'ai comme October tu connais bien euh, absolument Luc Breton salut Luc bonjour Stéphane. alors Luc maintenant dimension totalement RH pour <coughs> toi un hein, purpose for good management RH et, et tech aussi on dit un mot purpose for good donc euh, for good. voilà l'idée mm -hmm. euh, Luc et tu es très convaincant là-dessus
2: bah, c'est euh, un fédérateur euh, d'un écosystème mondial qui pense que le management, euh, as usual, a vécu et qu'il faut le réinventer et aller vers des nouvelles formes d'engagement des collaborateurs dans les, dans les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent au travail désabusés euh, et qui n'y croient plus beaucoup et qui ont une relation alimentaire à leur job et c'est triste. Et, et, et la question de, va
0: se poser changer. là, maintenant là. C'est-à-dire c'est un chapitre qu'on ouvrira le si coup, on a le temps ensemble. la révolution. C'est-à-dire là, septembre.
2: C'était dans les business models, mais maintenant à la rentrée là, l'heure de vérité de qu'est-ce qu'on fait maintenant, maintenant qu'on a prouvé que le télétravail mondial n'était pas si impossible qu'on l'imaginait. Euh, et que
0: euh, et ben les, les sociétés ont besoin d'expliquer pourquoi il faut revenir au travail et dans quelles conditions euh, J'y pensais pas, je l'ai pas noté, je vais la, je vais la, mais je, de mémoire c'est à peu près ça. Delphine Ernot donne une interview dans le Figaro euh, ce matin, et donc il y a la question du télétravail, et elle dit, euh, avec les syndicats, nous sommes d'accord pour que tout le monde revienne au bureau, pour que nous ne devenions pas une entreprise fantôme. Et je me dis... Si ton âme d'entreprise se résume dans tes locaux au bord de la Seine, c'est triste. T'es pas au mieux. Ouais, voilà. Hein, <rire> -dire, si, euh, si tu deviens un ectoplasme parce que as, les gars sont plus au bureau, je, Bruno. Bah, je alors pas je pas te pas présenterai. Avec, moi, je suis pas d'accord
3: avec vous, hein. C'est-à-dire, vas-y, vas-y. Bah, c'est super. Du coup, on en parle. Bah, là. Ce qui compte, c'est pas les bureaux. Ce qui compte, bah, oui, oui, c'est oui, les relations humaines. On est d'accord. Oui, c'est ce qu'on dit. Euh, on est d'accord. Si, si, si ton âme d'entreprise, si tu es une entreprise oui, fantôme... Coup, parce coup, que les moi, je suis je suis pas si en faveur du télétravail. Hein. Moi, ce qu'on a vécu nous a montré que c'est un peu possible, mais est-ce que c'est bien? C'est possible, mais est-ce que c'est bien Et pour moi, ça a montré que c'est
0: Alors, je te présente faire. Bruno donc Bruno Maisonnier, qui pour le coup, alors lui, euh, est un des pionniers, euh, comment on va dire, de, de, euh, du fait que l'homme puisse faire énormément de choses sans forcément être en train de les faire, voilà, euh, on va dire ça comme ça. Hein, et, et, et dans les robots, il y a voilà, donc fondateur d'Aldébaran Robotics, il y a maintenant un, euh, hein, c'était une autre vie, revendue à SoftBank, et euh, maintenant tu diriges Another Brain, et euh,
3: tu es plongé dans euh, l'intelligence artificielle. Il y a, chose, il y a choses qui m'intéressent et qui m'ont amené à créer Another brain. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, faire autrement, faire une vraie intelligence et, et, et amener à la France et à travers la France à l'Europe un leadership. C'est un de mes objectifs. C'est ah, pour ça que t'es là. Mais j'ai un, un deuxième thème qui est important, c'est euh, inventer une nouvelle façon de faire les entreprises. Et pour moi, la logique, c'est pas, pas la, la dichotomie, télétravail, pas travail, etc. Bien sûr, c'est l'humain, mais c'est la France versus les autres. C'est-à-dire euh, avoir des cultures managériales qui soient adaptées à la culture du pays. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la France on a un un système managérial, on va dire comme ça, on peut en parler, qui est... Euh, qui, qui, qui nous fait avancer avec des boulets aux pieds. C'est le bah système vas on managérial. Vas-y, démarrons avec ça. Allons-y, allons-y, démarrons avec ça. Euh... Bah pour moi, on a appris vraiment à manager en France où on s'est préoccupé de ça dans les années 80, quand les autres y arrivaient, et puis nous, pas terrible, et du coup, on s'est dit, comment il faut faire On a fait appel au grand cabinet de consulting, qui étaient tous des Américains, qui nous a appris le management à l'américaine. Euh, or, la culture américaine est une culture contractuelle. Tout est contractualisé. Les son client fournisseur les jobs-desk, les mariages les trucs, tout est contractualisé euh, ce qui n'est pas le cas de la culture française et du coup, on a importé en France et, et plaqué en France une culture américaine de relations client fournisseur qui ne correspond pas du tout avec la culture française que Philippe Diribarne, qui est un sociologue du CNRS qui est un mec super, qualifie de logique de l'honneur il euh, y a des tas d'exemples qui montrent que... Logique de l'honneur, ça veut dire quoi Je veux être fier de ce que je fais Non, ça veut dire que chacun, à son niveau dans une entreprise, chacun a une intime conviction de ce qu'il faut faire pour le bien de l'entreprise. C'est pour le bien de l'entreprise, les gens sont pas... Mais ils ont chacun une intime conviction de ce qu'il faut faire. Et ce qui compte, c'est pas ce que dit le patron, le boss, etc. Euh, c'est intéressant, on le prend en compte, mais... mais si on pense que c'est une grande on le fait pas en France. Euh, c'est pas parce que ton manager t'a dit un truc que tu vas ouais. le faire. Allez, tu le fais si tu penses que c'est ça qu'il faut faire. Tu vois et donc, on a chaque... ce qui donne une capacité, une créativité, ce qui donne, mais un type de management qui est très différent. Mais tout ça, ça se retrouve dans un exemple très concret, je trouve, qui illustre bien. Quand tu as un incendie dans une usine aux états unis les mecs respectent les procédures, les notes de service, ils partent euh, bien comme il faut ordonner et tout. Euh, alors qu'en France, tu as des gens qui sont... Alors, c'est un peu le bordel, mais tu as des gens qui sont capables de, de se mettre à risque à titre personnel pour protéger l'outil de production. pas quitter le bureau, c'est l'inverse. Ce protéger l'outil de production, protéger l'entreprise. Et donc, les gens sont prêts à, à mmh. se mettre en risque. Tu vois, c'est pas négatif, hein, de dire c'est le bordel en France. Et ah mais c'est ça que j'adore dans ton discours, c'est qu'on comprend bien qu'il est pas négatif du tout. Et et ouais, tout à fait. Et, donc et donc est à super France, intéressant. On a une culture qui est hyper singulière. Mais chaque pays a une culture hyper singulière. Le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Mais la France a une culture hyper singulière. Or, le management officiel à la française, tel qu'il a été plaqué, tel qu'il est maintenant dans la loi, il va à l'encontre de ça. Il est contraculturel. culturel On avance avec des boulets aux pieds dans les boîtes. Donc moi, un de mes objectifs en créant Another Brain, c'est d'abord, bien sûr, l'intelligence artificielle. Mais je voudrais inventer un corpus de règles différents sur la façon de, de faire fonctionner une entreprise française, pour qu'on puisse lâcher notre potentiel. – Luc oui, alors... Euh,
2: T'es d'accord avec ça, d'abord Tout ce qui vient d'être dit est, est, est juste à ceci près que quand même la culture française, elle est très jacobine, elle est très centralisée... Euh c'est Descartes, c'est Napoléon, c'est des, des modèles quand même qui sont persistants dans, dans les entreprises. En plus, le capitalisme français, il est quand même euh, très euh, enquisté euh, dans euh, des grandes entreprises qui sont toujours les mêmes depuis 50 ans, hein, ce qui n'est pas le cas aux, aux états unis ou sur d'autres continents. Donc, ce renouvellement euh, et ce, ce re des pratiques, il se fait quand même moins chez nous. Et puis, bah, cette, est ce bon cette, non, ouais. cette, cette verticalité, elle est quand même un handicap euh, par rapport mais justement, elle va craquer, là Elle est en train de craquer, absolument. Elle est en train de craquer. En Et en plus, je veux dire, aujourd'hui, tous les jeunes qui ont un, du talent, ils sont internationaux dès la première ligne de code, hein, comme on dit. Donc, ce sont des modèles qui sont en train de voler en éclat. Et puis, le, le fonctionnement en réseau d'équipe, plutôt que... La pyramide classique est en train vraiment de, 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 de faire irruption, ce que John Cotter, probablement le marketeur vivant le plus connu
0: au monde, décrit depuis déjà... Un, un, un paquet d'années. Et, et, et le fonctionnement, je, je dois vous dire, alors j'en je, reparlerai assez régulièrement parce que j'ai eu la chance de discuter avec euh, les équipes RH d'Amazon euh, en France, mais le fonctionnement, justement, en alvéole, euh, le fameux tout pizza team, qu'est-ce que ça veut dire J'ai jamais compris. On m'a expliqué ce que ça voulait <rire> dire. Voilà, Tu vois, euh, six personnes, euh, voilà, six, huit personnes, point, et ils gèrent tout ils ont, ils ont la totale responsabilité du truc et le manager lui-même, il a 6-8 équipes de 6-8 personnes. Je dit mais c'est pas possible. Mais si justement, ça veut dire qu'il est obligé d'avoir un regard finalement assez lointain sur ce qu'ils sont en train de faire. Il va juste à un moment valider. mais voilà Et si t'es pas, les... première... et si et si sont... pas là dans l'équipe,
2: sont... l'équipe est tellement petite puisque tu peux la nourrir avec les deux pizzas hein, et que bah, si t'es pas là, t'es redevable vis-à-vis -vis de tes pères, vis-à-vis d'un chef. Donc ça. le matin, quand tu te lèves, tu sais pourquoi Parce que si t'y vas pas, t'as 5 personnes qui t'attendent. Et donc c'est autrement quand même engageant et motivant à se dire « Je ne je, je suis pas un maillon dans la chaîne, je suis indispensable
0: à l'efficacité et à la réussite de mon équipe. » Et surtout, tu as 1 300 000 personnes. Et c'est ça. Et, et donc c'est une manière de ne pas être perdu dans la masse. Impossible ah. à gérer de manière... Pire. Oui, mais c'est depuis le début qu'il fonctionne comme ça. Eh ben oui
1: jean Philippe, ça t'intéresse Oui, je trouve ça passionnant. Après, il faut, faut, faut bien faire l'écart entre, là on parle d'Amazon, et les 90% de, de sociétés où il y a 30, 40, 50, 80 personnes, 100 personnes qui, elles, ont déjà fait un peu leur révolution. Moi, quand je vois pas mal de boîtes dans lesquelles je suis actionnaire ou celles que je dirige personnellement, j'ai l'impression qu'on a déjà fait notre petite révolution. C'est-à-dire vas-y, vas-y, vas-y J'ai l'impression que la confiance envers les collaborateurs, elle est, elle est plus que jamais d'actualité. On en parlait juste avant que depuis le Covid, on a encore plus accéléré le fait d'accepter de, 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 de faire plus confiance. De Faire de ni de moins donner de, 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 de l'inutilité à des rendez-vous qui ne servaient à rien. Enfin, on a tous fait un peu notre évolution, mais je pense que dans, dans des tas de boîtes gérées, euh, parce que je ne suis plus dans les 35-45, 46, euh, donc euh, <rire> voilà, euh, ils ont déjà fait un gros gros boulot et je pense que c'est assez naturel chez eux. Alors on peut y réfléchir, on peut écrire des thèses dessus, mais je pense que la, la génération des 35 ans euh, entrepreneuriale actuelle française a fait bien sa révolution parce qu'elle a voyagé, parce qu'elle voit plein de choses, parce qu'elle ah. comprend plein de choses, ouais, et puis parce mais... qu'elle a envie de travailler différemment, parce oui, qu'elle bosse oui. avec son téléphone, parce qu'elle est sur un bateau, parce qu'elle est en vacances, qu'elle en sa métier, et qu'elle travaille des bons. Ouais, mais, falloir... ouais, mais globalement, Alors, ça m'a choqué au début quand j'ai investi avec les mecs qui faisaient des boards et qui jouaient derrière la mer, <rire> ça m'a fait... <rire> Tu dis, mais tu me rends le rien, c'est <rire> très vulgaire. Il dit, pas du tout, je travaille juste pas comme toi. Ah, d'accord. Et moi-même, je me suis remis en question avec mon côté où j'avais une veste et j'étais au bureau parce que de ne pas être au bureau de 9h à 19h, c'était une sensation de mal travailler. Voilà. C'était ma sensation, ma culture, ce que j'avais appris de mon père, mes règles de travail, c'était t'es au travail, t'es au bureau. surtout Voilà. Et je culpabilisais. J'allais même au bureau le dimanche soir, moi, pour préparer ma semaine. Tu vois. Donc, euh, alors je suis toujours un peu comme ça, je suis toujours au bureau. Mais, mais pour autant, il faut accepter que avec toutes ces bonnes idées dans lesquelles je crois, sur les multinationales, ça me paraît une évidence, parce qu'il faut donner, il faut, il faut placer l'individu. Le problème, c'est de donner de l'importance à l'individu, qu'il voilà. qu fasse. Et, 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 et qu'il ait un... Et je suis en total accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Pour autant, pour autant, je pense que, de manière assez naturelle, les, les, les PME françaises, euh, les boîtes de tech françaises, les boîtes digitales françaises, quoi qu'elles fassent, euh, même dans les nouveaux modèles de restauration et tout, nous, on a des grosses affaires de restauration, on parle de 100 salariés par affaire, donc ça commence à être des affaires... Eh bien, il y a, y a une manière de de travailler qui a pas mal changé depuis 4-5 ans. Alors, euh, allons-y. Par à mes méthodes il y a 10-15 ans.
0: Euh, obligatoire. C'est-à-dire. Euh, donc là, j'ai ce chiffre, est-ce que tu es en phase avec ça euh, 110 000 salariés du secteur euh, de la
1: restauration qui euh, je, reviendront plus. La, la seule chose que je peux te dire, euh, parce que je le sais, et c'est le sujet du MEDEF de, de, de tout ce week-end, enfin des deux de, de, de jours, là, des trois journées je, du MEDEF, c'est un problème de recrutement euh, qui n'a jamais euh, existé dans ce pays. Oui, mais
0: avant le recrutement,
1: tu as 110 000 gars. Non, oui, d'accord. Fini. J'y reviendrai plus, chômage partiel non, pendant va, un va, an nous le dira, mais pour l'instant, nous, depuis trois mois, je te prends un petit niveau du, du groupe dont j'ai le plaisir de, 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 de diriger à la de collection dans les hôtels. On cherchait 50 personnes il y a encore trois semaines. 50 personnes. J'ai 40 copains qui ont des hôtels. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans les médias, pas mal de gens qui ont acheté des hôtels dernièrement. Ils m'ont tous appelé tu n'as pas une idée, tu n'as pas un directeur, tu n'as pas un chef, tu n'as pas un chef de parti. Il y a un certain nombre de chefs de restaurants étoilés, donc parmi, la, parmi lesquels l'élite des restaurants de France, qui n'ont pas rouvert, faute de staff. C'est étoilé, c'est pas une pizzeria en bas de la rue. Enfin, ouais. Tu me diras, c'est plus facile ouais. de faire marcher la pizzeria. Mmh. Euh, euh, donc donc. Un, il y a deux sujets. Je pense, euh, encore une fois, c'est vraiment euh, posé sur la table. Il y a le sujet du masque. Je pense qu'il a été un vrai sujet. Je pense pour ceux qui ont regardé cet été, moi j'ai regardé des collaborateurs dans deux, trois affaires qui, où j'ai pu passer chez moi. Je voyais un mec travailler derrière le fourneau, même, même à faire à manger sous 35 degrés et avec son masque. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas supporté vraiment la condition de travail extrêmement dure que ça imposait. Nous on ne s'en rendait pas compte. Tes clients, tu rentrais, tu sortais, tu tirais. C'est vrai. Au bout de trois secondes, tu avais envie de l'arracher. On ne disait pas grand chose non plus. Alors, moi je faisais attention chez moi. Hein. On s'en doute quand même, exemple. Mais pour autant, et on a vu ces gens bosser en cuisine, bosser en extérieur, bosser au bar, bosser avec des masques et dans des conditions, j'en avais deux sur trois qui me disaient on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Je pense que les conditions... Donc, OK, euh, le masque... Non, non, pas deux, il y a eu un... Euh, il y a des conditions, et on peut, on peut revenir dessus, de salariales dans ce métier, qui sont trop basses. Moi, je suis le premier à dire. Nous, on paye, je le dis, il y en a qui vont m'entendre, mais je, on paye correctement les gens dans, dans, dans nos affaires. On fait très attention à ce point-là, parce que...
0: Correctement, ça veut dire
1: que tu te mets 30-40% au-dessus du... Ouais, 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 ça. ça. veut dire qu'on se met dans tous les cas... Et, et aujourd'hui, on te dit, bah, les gens vont revenir parce qu'on va les payer... Euh, un prix qui paraît cohérent dans des métiers de service. Enfin, euh, pa pardon, je ne veux pas passer pour. Euh, non, mais toi, tu euh, peux le, le faire plus, parce euh, que tu es dans le luxe aussi. C'est-à-dire que tu je dégages je la peux, marge qui te permet de le faire. Je à considérer qu'une femme de ménage, elle ne peut pas gagner euh, 1200 euros par mois, 55 ans pour soulever des mètres-là et, et voilà. Et, 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 et faire 40 chambres avec euh, 4 collaboratrices. Enfin, on était, euh, Il y avait une logique qui était. Euh, puis, on, on peut revenir aussi sur les conditions de travail de manière plus large. Enfin, après, c'était à la minute, c'était à la chambre. Une chambre, c'est 18 minutes, c'est 17 minutes, c'est 22 minutes. Ouais, nous, on n'est pas comme ça. Alors évidemment, c'est les 40 chambres, c'est boutiques hôtels c'est plus du luxe. On est phase, mais moi je veux pas ça Voilà, je sais pas ce que je souhaite pour mon entreprise donc on a, on a repositionné un peu les salaires, ce qui fait qu'on a manqué finalement de 40 ou 50 personnes mais beaucoup moins que certains par rapport au nombre d'affaires qu'on avait, et, et que les gens sont plutôt revenus mais, mais la réponse, il faut une augmentation des salaires dans ce secteur c'est une évidence que les professionnels qui ont été, je le dis, hein, bien aidés on a été très bien aidés, on en a déjà parlé il suffit d'aller au Portugal aller en Espagne, il suffit d'aller voir partout ce qui se passe nous on a été, t'en as, as qui partent avec plus de trésorerie que quand ils sont oui, partis, il hein. oui. faut, faut le dire oui. ah bah, t'as le -le. -le, 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 -le. les tout petits qui eux ont souffert comme toujours et puis t'as les plus gros j'étais un des premiers à, à, à défendre la position auprès de, du ministre et tu le sais, et qui a écouté et il fallait le faire, parce qu'on repart vraiment force vive, une saison d'été, tu vas venir dessus mais franchement excellente, on a travaillé Travailler comme jamais euh, certains en ont profité, monter les prix, tout ce que tu veux parce que la saison était excellente et les gens sont restés en France, mais pour autant je pense qu'il y a un vrai problème de salaire. Donc un, il faut repositionner les salaires dans le secteur. Deux, euh, on, on, je te donne pardon, je, je, mais il y a un, un autre exemple. Nous, on a une, une affaire au castel à Perros-Guerrick à Ploumanac. Bah, une amie, euh, Agence immobilière me dit on a vendu je crois, 450 maisons des gens qui ont changé de vie complètement. C'est du jamais vu. Donc, euh, ça peut vous intéresser dans vos secteurs. Enfin, euh, il y a une vraie. Ah oui, oui de,
0: changement de vie, oui. Ah oui, mais ça, Donc, ça on l'a moins l'année dernière. Moi, moi personnellement,
1: j'ai perdu, voilà, perdu une collaboratrice proche qui m'a dit pardon, change de vie, -bol, Je me suis dit qu'est-ce que je fous dans mon 60 m dans 11e, le 11 e bol Voilà, je veux mon autre Alors, c'est le pardon, grand succès
0: ça, des. Des, des, des villes cathédrales. C'est-à-dire, ouais, ouais. Euh, il faut regarder là où il y a une cathédrale et ouais. euh, assez souvent, tu as une envolée du marché de l'immobilier, ah, tu vas assez à Chartres, bien. tu vas à Reims, euh, Reims ouais. même pour les entreprises. Alors, les derniers baromètres de bureaux locaux, c'était du plus 100% pour les locaux professionnels à Reims. Tu vois, donc... Euh, euh, moins, moins là, 200% le... à la Défense. Et et tu vois, <rire> bah, on verra, on non, verra. Non, mais, à la donc, mais, donc, non, non, on mais juste pour finir, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, puis je vais vous demander votre avis là-dessus. Juste pour finir sur les salaires, sur la femme de ménage qui retourne les matelas, à un moment, elle retrouve un pouvoir de négociation cette femme de ménage, c'est-à-dire que elle là, va la retrouver par la force des choses, elle va la
1: retrouver par ça, la force euh, des de choses. De toute façon, quand tu cherches, que tu cherches, que tu cherches, à un moment donné, tu prends. Donc voilà. euh, tu, tu prends et le salaire devient moins un sujet de négociation et tu restes, tu cherches plus à rentrer dans les grilles. Dans les grilles, tu dis, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler. Et donc ça, et ça veut dire
0: clairement. parce que ça aussi, c'est un des trucs dont on a assez régulièrement parlé. Et puis il y a pas mal quand même dauto restaurateurs qui sont d'accord avec ça. Un métier qui est quand même resté très figé ouais. euh, sur ouais. des pratiques alors ouais. euh, souvent. Et donc là, il va y avoir un tri qui va se faire ouais, d'une ouais. certaine manière y a,
1: y a qui a déjà peut eu, être brutal a, mais a, il va y, y, y avoir un y tri a, qui y va se un faire a déjà tri sur tous les indépendants euh, qui eux ont souffert pleinement de cette crise parce qu'ils n'avaient pas la taille critique pour avoir des aides suffisantes et, et, pas, et, pas, et pas un assez bel actif pardon ou pas assez potentiellement ouais, non, ouais, rentabilisable pour être vendu cher à des, à, des, à des potentiels acquéreurs euh, Cela euh, déjà on avait des difficultés avant mais cela a mis un peu le coup de grâce Bruno, mais toi, tu n'es pas sur des. De toute façon, toi, les potentiels que tu cherches, c'est. Euh...
3: Oui, je ne suis pas sur le non. problème de, de, du SMIC ou des très bas salaires. Non. Contre, mais des euh... très hauts salaires, toi. Hein. Par contre, oui, non, même pas. Mais par contre, je vis euh, la même chose sur les. les... Les gens qui ont du coup pris du recul par rapport à leur vie, par rapport à tout ça. Des gens qui changent de job, qui décident de tiens, je vais me mettre à écrire des histoires, je vais me mettre à. C'est change de vie. Bon, ouais. Des gens qui changent de vie, qui se posent des questions. Mais on a aussi... Et tout à coup, ils ont le courage. De... Enfin, on a collectivement le courage de le faire. le temps de réfléchir. Ouais, voilà. Ouais. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, et... ça
0: je te le confirme. et puis, on a
3: aussi le problème, alors <rire> qui, est, qui est marginal, mais que... de ceux qui, qui en aura le bol, euh, des passes sanitaires, décider ça. de Il y a de va, des ouais, des plein de choses, là. je pense. Donc, des gens qui habitaient loin. Qui venaient en train, qui du coup maintenant sont un peu contraints de se faire faire des tests euh, toutes mmh. les semaines ou tous les jours quand ils viennent, donc euh, ras-le-bol, et qui décident de changer de vie aussi à cause de ça. Comment tu donc, les rattrapes Il y a une présence. Euh, on de les rattraper ou non On t'essaye euh, pas. Les, tu... les cas que j'ai à l'esprit, j'essaie pas de les rattraper. Ouais. Euh, moi, je, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on soit, qu'on soit ensemble dans une entreprise. L'essentiel, c'est qu'on soit proche, qu'on soit une communauté humaine. Et donc ceux qui sont à l'autre bout de la France et qui veulent plus venir, pour, ça des peut... tas de raisons, pour moi, ça peut pas durer longtemps. Ça quoi. peut mmh. pas marcher. Ah.
2: Mmh. Moi, je Luc pas. Ceci dit, il y a que six des salariés interrogés là, dans la dernière étude d'ADECO qui expliquent qu'ils veulent revenir à 100% en présentiel. Hein, donc, 6%,
0: 6, seulement, 6 seulement, je me demandais hein, justement.
2: Et 75% qui disent, nous, l'idéal, le, 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 mmh. c'est de l'hybride généralisé. Euh,
0: avec, et c'est l'idéal, l'hybride généralisé
2: C'est ouais. bah, non seulement l'idéal, mais ouais. c'est ce qui va s'imposer, je pense, ouais. sauf dans des secteurs où euh, euh, les, les gens ne peuvent pas sortir de leur secteur dans le numérique les gens bougent hein. ils ne sont pas contents ils s'en vont le fait de pouvoir à la télé
0: c'est compliqué de ne pas venir je te le confirme <rire> voilà
2: <rire> et donc tout ça va se faire et puis je pense que le, le lieu de travail effectivement c'est une, une absolue nécessité on ne peut pas être 100% virtuel mais à condition d'avoir quelque chose à vendre sur le lieu de travail pourquoi je viens est-ce que ça vaut le coup est-ce que le lieu est, est sympa est-ce que j'y vis quelque chose d'augmenté par rapport à oh à la chambre de mes gamins ou le, ou le bureau, le bureau d'occasion chez moi où je suis quand même peinard pour passer mes appels. Et donc tout ça, c'est une nouvelle expérience qui est en train de s'installer, qui va être durable je pense et euh, bah, Apple avait par exemple essayé de faire revenir prématurément ses, ses salariés bon il y a eu une levée de bouclier c'est très
0: sensible. Mais je ne la... sais pas où ils en sont mais ils ont mis une grosse pression hein. ouais. euh, alors je, je le citais hier, j'aimais beaucoup ce le, le, donc pleine page dans le New York Times de pub, je crois que c'est différentes grandes si vous voulez les salaires de New York, faut revenir à New York. Mmh. » Et les Américains mettent une grosse pression sur le truc quand même. Hein. Ouais. Ce qui va tout à fait dans ton sens. D'ailleurs, tiens, j'y pensais pas. C'est un contrat. Ouais. Tu veux les salaires de New York, tu ouais. reviens à New York. C'est un contrat. Pardon, Luc.
2: Ouais, je pense que dans certains secteurs comme la banque, euh, où les gens sont un peu stressés parce qu'il y a quand même de la disruption massive, euh, euh, peut-être que les gens vont, vont, vont revenir au bureau, euh, bon gré, mal gré. Par contre, dans la tech, euh, ça va se négocier tout autrement. Et les gens sont, la fluidité du marché euh, va, va, va faire qu'on va faire les choses dire, euh, différemment. Moi, je pense que le bureau euh, cloisonné classique. Euh, euh où on vient et on fait sa journée de travail comme dans un bureau lambda, c est, c est, ça c'est mort. Il va falloir trouver d'autres façons et, et il va falloir que sur le lieu de travail, j'ai des moyens de créativité, de pouvoir tisser du lien social, de voir les gens, de
0: travailler. Et donc le ouais. boulot du manager devient encore plus un boulot de gentil organisateur. Absolument. Et là, il faut qu'il me donne envie de revenir au ouais, moins la, deux la jours dimension par semaine. La physique, ouais.
2: elle est euh, à, à améliorer et à travailler oui, et à considérer de manière spécifique.
1: Vas-y, vas-y. Il a quand même quelque chose à faire. Enfin, euh, il vient pas que pour. Euh, Et il y a, non, mais il y a aussi. Euh, combien il y a, attends, aussi, attends, attends. il y a aussi une. C'est une, une vraie question. Tu sais, presque,
0: combien euh, des managers que ouais. moi j'en connais hein, Voilà. Euh, en fait, à un moment, de temps en temps, à la fin de la journée, je disais mais qu'est-ce que j'ai foutu aujourd'hui mmh. en fait. ouais, Concrètement, là, ouais. qu'est-ce que j'ai fait Ah ouais, j ah oui, j ah oui, j'ai présidé 14 réunions. <rire> alors, non, non, bon, non mais en concrètement, qu'est-ce que j'ai fait Je
1: peux te dire pardon, mais pour répondre ce que tu disais un, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à la base il y a quand même l'essence d'un travail donc euh, quand tu es responsable marketing de telle entreprise tu es responsable marketing quand es, voilà. donc il y a aussi, euh, alors c'est super de vouloir euh, je pense qu'on revient aussi au côté euh, qui fait le plus beau bureau qui m'a un baby-foot, moi j'ai vu des concepts je ne sais très pas de nom bon, ça, 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 ça devient tellement euh, abdure, délirant, hein, ouais, c'est ça ouais. <rire> rentre, ah non, bah nous en fait là on donne le courrier, on donne aussi à manger aux salariés, c'est cool, c'est machin bon ok, bon, je suis peut-être un peu ringard mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, je pense que un, il ne faut pas oublier deux choses il y a aussi plein de gens qui ont eu Envie aussi de retrouver d'autres gens que chez soi. Parce que je pense que quand tu as été chez toi, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. beaucoup hein. chez toi, ça a fait marrer tout le monde. Les trois mois avec ton épouse, mmh. trois mois avec tes <rire> enfants, cinq mois. Puis à un moment donné, bon, j'aimerais juste revoir d'autres gens. Car il y en a qui l'ont moins bien fait. Nous, on a un peu travaillé, je pense. quand on a été à nos bureaux, on a recroisé des gens déjeuner, en respectant les distances, mais bon, on a fait 2-3 trucs, il y en a qui ont vraiment tenu le coup. Et, et ceux-là ont souffert un petit peu quand même. Donc quand ils sont retrouvés dans un bureau, je ne pense pas qu'ils cherchent un baby-foot ou une expérience absolue, ils cherchent quelqu'un d'autre <rire> Je crois, mais, mais pour attends, on a, moi, je suis en, pour en avoir pas mal, sous ma responsabilité, j'ai vécu. – dans le domaine
3: du numérique, en Bien fait, sûr. les gens, ils
1: veulent voir les autres, ils, veulent, ils viennent. – bah, Ils continuent à descendre pour un café, au et droit, et moi jouent, je suis arrivé au bureau ben ce matin, et j'étais étaient avec une clope et un café, ça existe toujours, heureusement, j'espère. Et pour rebondir juste là-dessus, après… Après je pense, et je partage par ton 100% d'avis, je pense que là où tu parles de manager et, et je peux bien passer pour t'en parler, moi-même je me suis remis en question en disant mais qu'est-ce que j'ai pu les emmerder avec des réunions, des machins, des bidules Ou moi quand je devais parler à quelqu'un à 1000 km, je considérais que je devais aller à 1000 km. Vraiment. Et en fait, pardon je fais de la pub pour Zoom, mais, mais... Pour autant, je me dis mais qu'est-ce qu'on va gagner comme temps maintenant
0: Oui, mais ça, ça change voilà.
1: le business model de tes hôtels. Bah, enfin, pas les tiens, pas, hein, pas les mais tiens. Ça change. Mais Ah non, mais là, tu parles de, tu parles de centre-ville. Bah de... euh, oui, Je, non, mais, je te parle de. Ce, le, le... Parce que tout ce qui est le non, mais je suis pas business travel. Mais, 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 mais je pense pour autant que le business travel il existe. Tous les copains que je connais, ils recommencent à faire des séminaires, des séminais, meetings, des dire... machins. Non, non, je parle de moins. Deux fois moins. Deux fois moins. Ils en feront moins, mais il y a 2200 hôtels à Paris. Enfin bon, il y a de quoi encore nourrir son homme. Enfin, je pense quand même que. Ça veut dire quoi 2200 C'est pas assez Non je pense que, je pense que Paris reste en Paris entre les touristes, les étrangers, encore des séminaires moi je vois quand même beaucoup de choses qui se recalent beaucoup de choses, beaucoup de salons, beaucoup de trucs, beaucoup d'invitations enfin pendant un an il n'y avait plus rien D'accord, d'accord, d'accord. maintenant ça reprend, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse de, le monde va s'arrêter, je pense qu'on a toujours besoin de se retrouver, par contre on va, et, vraiment, et là j'adhère on va mieux travailler, moi à commencer par moi et, et, et pourquoi aujourd'hui les gens ont découvert qu'ils pouvaient passer du meilleur temps avec leur famille moi le premier, t'as un fils, machin, mieux j'ai fait plus de choses, avant t'étais focus, focus business, focus bureau et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire venir les gens 5 jours sur 7. Pour moi, c'est une hérésie. Et je pense que j'en je travaillerai. Petit chiffre, juste pour... Euh, et ça, ça sera 2 jours, une semaine, 3 jours, une semaine Donc le chapeau, le, le, enfin, pas, pas, ça m'ira très bien. Ça m'ira un... très bien. L'association
0: nationale du voyage d'affaires qui doit exister, je n'ai pas noté la source, ça mais je pas. donc tu avais des dépenses de 30 milliards d'euros par an liées au voyage d'affaires en France. C'est beaucoup quand même, hein, 30 ouais. milliards d'euros. Et donc ça tomberait à 15,8 au mieux en 2022. Voilà, quand même divisé par deux le truc. Oui. Mais euh, non c'est un modèle qui évolue,
1: c'est la vie. c'est Oui, et puis il y a le pass sanitaire. Euh, euh,
0: question rapide, juste même si vous n'êtes pas dans, lui, euh, Jean-Philippe, il est complètement dedans, mais euh, Bruno, euh, nouveau plan de relance, on débranche les aides, ça y est, c'est fini, on tourne la page, on arrête d'aider les entreprises et euh, chacun réapprend à nager au mieux, ou on continue à soutenir tant qu'on peut soutenir, sachant que l'argent est gratuit en plus, hein, en
3: ce moment. Oui, l'argent est gratuit, donc ouais. euh, il faut en profiter. Et pour moi, la question, euh, c'est la question de saupoudrer versus focaliser. Et c'est une question essentielle dans, dans, dans les domaines que je vois plus, la technologie. Euh, il y a une une tendance à, à saupoudrer parce que c'est difficile de choisir qui sera le futur gagnant de demain, etc. etc. Mais moyen en quoi on met un peu partout, bref, les gens, on focaliserait sur quelques-uns, ce qui amène à prendre des risques, euh, ça leur donnerait réellement les moyens de, de, de changer de catégorie. Donc moi je continuerai, mais je focaliserai, je prendrai des risques, je focaliserai. Et c'est très difficile pour les politiques.
2: Luc, une bonne manière de relancer l'économie française en se focalisant, et je suis d'accord, notamment sur la tech, qui est quand même ce qui va amener les, les emplois de demain. Alors, si on regarde les états unis la Chine, la bataille se fait
0: sur la tech avant tout. Ah Mais euh, on va, quand on va repartir, on, on a, pas, a le, le chiffre... Chier, enfin, pour, moi,
2: la, pour moi, le focus, il doit être tech. Et dans la tech, il y a de l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de choses. Et une manière de, de continuer le plan de relance, mais en débranchant les, les subsides et en, en s'assurant juste que ce que l'on dépense déjà, qui est énorme, arrive au bon endroit... Moi, je suis tout à fait fan de flécher euh, les investissements publics, à commencer par cela, puisque ce sont nos impôts, vers les acteurs euh, continentaux, français et européens déjà. Ah bah
0: ça c'est, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Ah bah il n'y a pas de doute. Euh, tu, vois le, tu vois du, le, du, le, du financement public euh, bah, bah, aujourd'hui, aux États-Unis, vois... en Chine, à Taïwan, en Corée. Non, ils sont toujours sur des acteurs
2: euh, français-européens. Enfin, aujourd'hui, euh, si, 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 si on regarde par exemple l'IT. Euh, de, de toutes nos institutions, de tous nos ministères, de tout, euh, tout l'appareil d'État et du millefeuille administratif français, il est, euh, il est trusté par les acteurs américains. Euh, qui, qui, qui...
0: Ah oui, c'est ça que tu veux dire, ouais, d'accord. Ouais. Arrêter d'héberger les données de santé euh, chez Microsoft, par Mais exemple. Je ne dis pas forcément arrêter de faire ceci ou cela, je dis s'assurer qu'une
2: partie très significative des fonds qui sont investis dans la tech par ces acteurs-là, le Swaz vers une tech française et européenne. Jean-Philippe, question courte, hein, parce que juste, il
0: faut, euh, réponse courte, il faut qu'on marque une pause et on repart après. 50%, 50% euh, par exemple
1: je, mmh. pense que, je pense que ce qui a été fait était très bien fait, était, tu connais mon avis, a été d'une rapidité incroyable. 450 non, milliards hein. Ouais, ok, bon, après il faut que ça reparte, la croissance, si elle est à 6%, bah, ça ira déjà mieux. Je pense qu'on peut se remercier et se féliciter tous les jours de vivre en France. On ne le dit pas assez, on le tout le temps, mais ce qui s'est passé cette année, c'est remarquable. Encore une fois, je ne fais pas une, une, ode, une ode à Bruno Le Maire, mais je pense que ce qu'ils ont fait était remarquable. On oublie que le 15 avril, ils ont... Des... Non, mais moi, j'étais dans tous les secteurs où on avait besoin. Donc on a ah, mais je, des mais je, 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 je Maintenant, suis ravi d'entendre ça. Moi. Je sais qu'il y a eu des abus, tout le monde le sait. Le ministre le dira mieux que moi. On sait très bien qu'on veut aller vite et sauver, machin. bah il y, aura, euh, il y aura un bonhomme à la mer, et puis il y en aura un. Bah, voilà, donc... Euh, ils ont fait le maximum. Maintenant, je pense que euh, il est temps que les entreprises aussi se reprennent aussi hein, voilà, en main, euh, arrêtent de dépendre d'eux et, et se projettent un peu vers l'avant. Et voilà.
0: donc on commence à débrancher quoi sérieusement. C
1: après, le seul problème que tu as, c'est quand tu les écoutes parler. Moi, je ne suis pas euh, comité scientifique et j'en sais rien, mais tu te demandes, toi, la Polynésie, toi, machin. Tu, tu... Oui. On a toujours peur, attention, je ne suis ouais. pas un alarmiste, mais tu te dis c'est quoi octobre, c'est quoi novembre, c'est quoi décembre. Mmh. Pour l'instant, il y a eu un été qui s'est très bien passé pour tous les acteurs de ces secteurs-là. Maintenant, il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Formidable quoi. phrase de Jacques Chanut, qui était à l'époque à la tête de la Fédération française du bâtiment. C'était au tout début de cette histoire. Il était venu
0: me voir il disait il faut assumer l'effet d'aubaine. Hum. C'est exactement ça. C'est ça qu'ils ont fait, qu'ils ont eu le courage de faire. Effectivement, ça a été un effet d'aubaine pour pas mal d'acteurs. nous, on a racheté euh, des affaires. Mais, euh, voilà. Bon, euh, on marque une pause et justement, on ira euh, parler de la tech. Ce que tu disais, le, euh, euh, moi, le chiffre quand même qui doit tous nous interroger, c'est ce qu'a dit Samsung, euh, je crois que c'était avant-hier, quoi. 40 milliards d'euros. 170 milliards d'euros, l'équivalent de 170 milliards d'euros de sur 3 ans. D'investissement, oui. Bon. <rire> on en reparle ça. Donc, on repart. Euh, Jean-Philippe Cartier, Luc Breton, Bruno Maisonnier euh, sont avec nous. Euh, Bruno, je disais Samsung, euh, donc 170 milliards. Donc, je, je, je sais qu'il y a quatre secteurs, j'en ai trois en tête hein, c'est euh, les puces. Mais là, sur les puces, ça va être un truc de dingue. C'est-à-dire que euh, euh, je crois que c'est euh, Intel qui, va, qui essaye de mobiliser une centaine de milliards pour euh, revenir dans la course. Euh, donc, les puces, le, la production de vaccins
3: et. L'intelligence artificielle, évidemment. Mais, sûr. mais, mais euh, sur les puces, on voit les conséquences de la, du conflit euh, enflammé par Trump, même s'il est beaucoup plus profond que Trump, entre la Chine et les états unis Mais nécessaire, Bruno bah, Oui euh... enfin, À un moment, tu, le, 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 cette
0: question qu'il a soulevée de dire que notre indépendance se joue à
3: travers les semi-conducteurs, c'est quand même une très très bonne question, non Bien sûr euh, mais soit on est dépendant les uns des autres, les États-Unis de la Chine, la Chine des États-Unis, et il y a des compromis à trouver. Soit on veut à tout prix se rendre indépendant, mais les autres ils vont faire la même chose, et après je ne sais pas qui va être le gagnant à la sortie.
0: Ah, tu penses pas, moi j'étais à, à fond. Je n'avais
1: genre... pas la somme donc 70 ah. millions. Non non <rire> tu non. non donné, mais l'idée je... qu'à un bouquin. moment,
0: à un moment, on dit non Huawei, euh, tiens bah hey, Luc. Ouais. À un moment, non, Huawei n'ira pas dans les... Alors, je sais pas ce que c'est, les têtes de réseau, on va dire ça, hein, les têtes de réseau de la 5G en France. Non, voilà. Moi, ça ne me paraît pas idiot à partir du moment où c'est un général, enfin un ancien mmh. général qui dirige cette boîte euh, et où on sait qu'en Chine, on va dire la liberté entrepreneuriale est quand même une notion assez relative. Oui, bah, la
2: régulation a, a tranché ça sur, sur un délai de 8 ans. Hein, donc C'est déjà...
0: Oui, mais tu es d'accord avec ça ou pas Puisque c'était ton ancien métier, tu peux en parler librement. Il bah, y, a,
2: y, a, y, a, y a une guerre stratégique euh, à partir du moment où certains États utilisent l'économie comme un, un levier euh, politique. Euh, on ne peut pas le nier. Ce serait euh, d'une naïveté euh, totale et, et... Et lamentable de, de, de le nier. Et donc tout le monde sait ça. Euh, d'ailleurs, euh, euh, intelligence économique en anglais, ça a une signification totalement différente de la traduction littérale. C'est euh, intelligence économique, c'est euh, la puissance. C'est le
0: renseignement. Voilà,
2: c'est le renseignement au service du politique ouais. et de l'économie. Tout à fait. Et donc il y a une collusion euh, totale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, ce serait bien de flécher quand même beaucoup des investissements publics euh, européens vers les acteurs européens, parce que c'est ce que font. Les Américains, c'est évidemment ce que font les Chinois avec une dissymétrie euh, totale. Aujourd'hui, sur les fabricants de puces euh, à Taïwan, il y a une bataille euh, géostratégique euh, telle qu'on euh, se demande si la Chine ne va pas envahir Taïwan pour cette raison précise. Et donc, c'est évidemment de la géopolitique et tous ceux qui ne regardent que euh, la dimension économique de cette histoire ne, 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 ne voient pas l'essentiel. Donc... Euh, je pense qu'il faut être prudent, je pense qu'il faut effectivement tenter de travailler avec tout le monde, mais avec des principes de symétrie, ce qui paraît euh, euh, assez sain, finalement. Hein. C'est-à-dire je demande les mêmes règles avec les gens avec qui je collabore que ceux qui m'imposent à moi. À partir du moment où ça, c'est pas possible, hein, il, faut, il faut rester prudent, et sur certains domaines stratégiques, il faut s'assurer un niveau d'indépendance qui Attends, permet juste un
0: chiffre alors que juste euh, taïwan tsmc hein, euh, oui. la moitié du marché euh, des semi-conducteurs samsung dont on parle là il a que 17% lui samsung oui, et, ah, 8, et tsmc et... c'est 50% voilà donc c'est effectivement voilà,
2: et 80% de ceux qu'utilise qu huawei par exemple donc c'est on voit bien qu'il y a une dépendance là et, et, et elle est insupportable s'il euh, y a euh, un veto qui, qui s'applique. Alors, émission qu'on qu fera
0: d'ailleurs, rendez-vous aussi euh, la semaine prochaine, parce qu'elle est passionnante cette question. Si les Américains euh, s'effondrent face aux talibans, euh, comment peuvent-ils garantir l'indépendance de Taïwan Je trouve que cette question est formidable. Ouais, vrai sujet. Et, euh, vrai sujet. Et donc, euh, la semaine prochaine, euh, voilà. on voulez lire le ça.
3: bouquin euh, euh, Vers la guerre, le bouquin de Graham Allison. Euh, le piège pas. de Thucydide. Vous connaissez pas Non, il est... le piège ce, de ce bouquin est génial. Okay. Euh, il, est, Thucydide, c'était un, un documentariste grec euh, trois, trois siècles avant Jésus-Christ qui a écrit tout un truc sur et qui a analysé et qui a étudié la guerre entre Sparte et Athènes. Ouais. Et grosso modo, une puissance dominante depuis un siècle qui est Sparte, qui est une puissance militaire, qui réglait tous les accords locaux, etc. Puis une petite ville dans un coin qui se met à grandir-grandir et très rapidement fait jeu égal économiquement. Voilà. Donc la situation a donné une guerre sanglante. Ils ont mis 1800 ans avant de signer un nouvel Commercial entre eux, hein. et il y a une équipe du de Harvard ou MIT, je sais pas lequel les deux, qui travaille là-dessus, Graham Allison, et qui travaille, qui s'appelle l'équipe Tucidil, en disant Mais cette situation là, c'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que c'est arrivé récemment C'est arrivé 16 fois dans l'histoire récente, 12 fois ça s'est terminé par une guerre sanglante. Et lui, il explique grosso modo dans son truc que la probabilité qu'il y ait une guerre physique militaire entre les états unis et la Chine dont l'étincelle se passera à Taïwan pour une raison ou pour une autre et, 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 ouais. et, et pas possible, monstrueuse dit, dans, dit, dans dit, les années dit, qui viennent, là, ce qui dans est, les 2-3 ans qui est, ce qui est
2: très important de comprendre bon. c'est qu'aujourd'hui la bataille en dehors des, des acteurs économiques directement, elle mmh. se fait en amont sur les standards c'est comment on standardise la 5G, ouais. comment on standardise l'IoT ouais. comment on standardise l'Internet qui va réguler tout ça et regarder les investissements des Chinois et des Américains sur la préparation de ces standards, c'est
3: colossal. Et donc, c'est pour ça que... Les oui, régul... on ne doit
0: pas lâcher, nous, Européens, là-dessus. Les régulateurs doivent,
3: doivent, doivent agir. La, pour moi, la conséquence des deux sujets dont on vient de parler, et je suis d'accord avec ça aussi, c'est qu'il faudrait, mais le problème, c'est que ça ne se fera pas, que l'Europe soit un acteur qui existe. Parce Absolument. Que, parce que l'Europe n'existant pas, ouais. ben, ils règlent ça entre eux. Acteurs politique, réalité, dans ton ou... domaine,
0: Bruno, dans ton, euh, attends, deux questions. D'abord, quand même, revenons sur les 170 milliards. Là. Ouais. Donc, euh, tu as un peu de sous, Bruno, euh, on est ravis. Euh, mais comment, toi, tu es sur le même terrain que ces gars qui sont capables oui. de mettre 170 milliards sur trois ans
3: Oui. Et dans conclusion. Eh bien, conclusion, comment tu fais la voilà, ben, réponse <rire> à ça, c'est la seule solution... C'est de faire des choses qui ont rien à voir avec les autres, et donc c'est plus risqué, c'est des paris. Mais la solution, c'est de pas faire comme tout le monde. C'est évident que si j'essaye de recruter des, 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 des gens en intelligence artificielle, des mecs, des femmes, en intelligence, qui sont les mêmes que ceux que recrutent Google, Facebook ou Samsung, je suis perdu d'avance. Si j'essaye de faire la même chose en allant plus vite, etc., je suis perdu d'avance. Ouais, c'est pour ça que quand j'entends tous les gens en France, euh, en France aussi, dire l'intelligence artificielle, c'est important, faut investir, mais on le fait à la française, c'est-à-dire qu'on saupoudre un peu sur tous les acteurs qu'il oui, faut c'est ah perdu. Mais tu
1: peux pas y là, aller
3: même non, massivement non. Même si tu mets 30 si. milliards, même si
1: tu mets tout si, le si, deuxième, là, je je ça. 30 milliards plus intelligemment que 70, on va savoir.
3: Enfin, je suis pas d'accord avec ça. Vas-y, vas-y, vas euh, la, la singularité de la France, la force de l'ADN la de la France, c'est technologie, mm. euh, on est très, technologie, très ingénieur et disruptive. En France, ce qu'on sait faire, c'est des trucs pas comme tout le monde. C'est en France qu'on a inventé, je dis n'importe quoi, le skateboard, les planches à voile, enfin tout un tas de trucs qui est pas comme tout le monde parce qu'on avait des approches différente. Et donc, nous, en France, ce qu'on peut faire, c'est choisir des approches qui n'ont rien à voir avec les autres, parier dessus. Et il y en a plein qui marcheront pas, mais il y en a qui marcheront. Ouais. Parce que ça, ça permet, si tu fais autrement, de sauter des générations et de dépasser les autres. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a ça comme sur le bord du chemin de ce qu'on fait. C'est difficile. On en bave, on avance, etc. C'est pas toujours... Mais à la sortie, on peut vraiment avoir une intelligence artificielle réelle, une vraie intelligence qui sera, du coup, plus puissante que ce que font les autres. Parce qu'on aura choisi une approche qui n'a rien à voir et, et pour moi c'est la ça, seule solution. Alors ça c'est dur. Euh, c'est ce qu'on avait fait avec les robots et allaient hein. oui, ah Oui, bah, attends nous les robots On faire un robot.
0: Nous on attends, fait attends, non, on a J'étais beaucoup pas entendu là-dessus, ouais. on a beaucoup discuté ensemble ouais. là-dessus et donc euh, Elon Musk a montré son robot là donc euh, voilà, on, on en mais parlera déjà
1: là. Je veux qu'on peut pas aller sur tous les sujets en tout cas. Mais oui. comment voilà, tu choisir ses combats et que ça sera des combats disruptifs et pas des combats frontaux sur un certain nombre de sujets sur lesquels on est déjà. Jean-Philippe, c'est très dur pour un responsable politique, un gars... – C'est pas possible. – C'est impossible. – ouais. Ah bah voilà
0: ouais, Le gars qui va lâcher les 30 milliards, mmh. il faut qu'il fasse un pari sur Bruno, il faut qu'il fasse un pari
3: sur un truc borderline. – Et s'il perd son, y son pari... – Il n'y a que Bruno Le Maire mmh. qui peut faire ouais, un mais pari. – Et même, s'il <rire> perd son pari, tout le monde va lui tomber dessus en Exactement. disant... Euh, – euh, Exactement. – C'est qui... Une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est évident, les Américains sont en avance, mais les Chinois aussi, etc., c'est parce qu'ils ont des générations de milliardaires qui, du coup, peuvent parier sur leur argent personnel. – Oui. Quand tu es, es obligé, tu es un fonds d'investissement ou un pouvoir public, euh, c'est pas ton argent, tu es obligé de rendre des comptes sur l'usage que tu fais de l'argent, tu es obligé d'être dans le rationnel. Ben quand tu es dans le rationnel, tu clair. peux pas prendre des paris un peu fous. Et ils prennent le relais d'ailleurs du secteur public américain, la DOD
2: notamment, mmh. le département de la défense qui est. Euh... Et d'autres départements de la pas fameuse
0: publics. DARPA dont on, la... on, a, qui, dont on qui, nous rebat qui, les oreilles. Qui, qui, ouais. ont,
2: qui ont injecté de, dans l'innovation des milliards de dollars pendant, pendant
3: des dizaines d'années. La mission, c'est de, et et de prendre des paris. La, la bonne. Cela dit,
0: attends, je, je, pardon, euh, Luc, mais juste une petite incise. Euh, on l'a parfaitement vu avec euh, l'ARN messager, avec les vaccins. C'est exactement oui. ce que tu décris. Oui. Le pari, oui. encore une fois, de Trump, ouais. d'aller foutre, euh, je ne sais plus ouais. combien, 10 milliards, je crois, ouais. hein, sur une technologie qui n'avait encore jamais sorti un vaccin. Vas-y, vas-y. Euh. Bah
2: après, la bonne nouvelle que de Samsung, avec ses 170 milliards, c'est que les 170 milliards vont pas finir euh, uniquement dans Samsung ils vont faire du M&A, ils vont racheter et on voit bien hein, quand, tu, quand tu regardes l'innovation d'un géant comme Apple dont on parlait juste avant l'essentiel est, est fait à l'extérieur de l'entreprise, ils intègrent et donc il y a des rachats et donc tout tout ça est favorable Pourquoi à l'écosystème en général. Oui, parce mais en que c'est bien bah, c'est bien parce que ça 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 permet de, de, de valoriser des créations disruptives qui sont ces,
0: ces fameux paris.
2: Les startups
3: euh, qui auront vendu à Samsung seront ravis. Va, ça va. Ouais. Mais pour la française, France française, et pour l'Europe,
0: ça s'en voilà. est complètement limité. Bah, Aldébaran Aldé est fait. parti au Japon. Voilà. Ouais, euh... Parce qu'il n'y a
2: aucune politique industrielle en, en Europe et il y, 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 y a aucune il y a aucune rétention de de, de, de ces champions européens. Donc ça c'est un autre sujet. Mais le fait que des gens investissent dans l'innovation, c'est quand, quand même une bonne nouvelle. Ça crée des bonnes sorties pour certains. Voilà.
0: <rire> non, mais <c> <rire> aucun doute là, je serais
3: content. Et, et mais le citoyen. On serait injecté dans l'un truc Enfin Moi, j'ai fait une bonne sortie avec SoftBank et j'ai participé à la création ou créé 17 boîtes là, depuis. Donc, je dire dire, ça se retrouve un peu, mais, ouais. mais un peu. Et même parcours
0: que, tu, oui. nous, que tu nous décrivais. Tiens, un mot sur euh, Apple, je ne sais pas, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Euh, en fait, ce sont les échos qui, euh, on va voir le, le, le petit article là, qui ont rendu hommage à Tim Cook. Euh, L'incroyable décennie de Tim Cook à la tête d'Apple. Ça me fait réfléchir à ce qu'un patron peut faire. J'ai mais voilà, on va dire comme ça fait 10 ans.
1: Non, mais c'est fou. Sais, moi, non, pas... mais... non, mais déjà 10 ans, je pensais, on avait l'impression qu'il y avait l'image tellement forte des a parce ouais. que déjà 10 ans et je pense qu'il a bien pris sa place, le Tim Cook.
0: Mais l'importance d'un... Oui, on peut le laisser euh, peut-être à, à l'écran le papier. Non, non mais l'importance d'un patron. Et, euh, à une autre échelle, euh, un jour on parlera de Tavares, de Stellantis, mm -hmm. de ouais. la façon dont il arrive. C'est vrai. Peugeot, c'est fascinant quand même. Moi, j'ai su avoir mmh. bon, beaucoup plus, je connais beaucoup mieux Peugeot <rire> que, que Apple. Des, ils sont ruinés, mmh. avant que Tavares arrive. C'est mmh. les mêmes gars. Les Chinois viennent de rentrer au Capital. Euh, L'État a dû lâcher. Euh, mmh. La famille est à l'agonie. Mmh. Les mêmes gars, les mêmes équipes. Il y a trois mmh. dirigeants peut-être qui ont changé. Et tu te retrouves avec une espèce d'affaire stratosphérique qui est en train de digérer Fiat alors que tout le monde pensait qu'ils allaient Bon, mais le rôle d'un patron, comment est-ce que... Pour moi, Tim Cook, c'est avant tout une vision. Euh,
2: mm -hmm. En dehors d'un excellent gestionnaire, un excellent financier qui a développé 20% de services, euh, euh, ça fait 17 milliards sur le dernier, c est, c est, euh, sur le dernier semestre. C'est euh, 20%, c'est considérable en partant de, de hardware et, et, et de software. Avoir, avoir 20% de services sur une taille d'entreprise comme Apple, c'est phénoménal. Donc chapeau bas, euh, mm -hmm. bravo l'artiste. Mais au-delà de ça, c'est la vision. C'est-à-dire que pour moi, le, le fait marquant... Euh, euh, du mandat euh, de Tim Cook c'est 2016 euh, euh, Saint Bernardino euh, l'attentat et le fait que le FBI demande à déloquer euh, l'iPhone 5C bon. et qu'il dit non ah oui, devant vrai. les plateaux de télé ah et oui. tout le monde se dit il va se faire, il va se faire démonter. Non mais même moi j'étais scandalisé en fait <rire> il va se faire démonter est-ce que c'est éthique etc. en disant bah non il est hors de question de déloquer euh, et d'ouvrir une brèche pour l'ensemble des utilisateurs de la communauté et là dessus je ne cannerai pas et donc pour moi se positionner en chevalier de la vie privée mmh. des gens à partir du moment où votre watch ramène toutes vos données de santé, euh, tout votre patrimoine génétique demain, parce que tout ça va arriver, hein, le test génétique euh, à la semaine, euh, le test cardiaque, les antécédents familiaux, la remontée sur euh, l'arbre généalogique de l'ADN, euh, tout, toutes vos données personnelles, et de dire tout ça est sanctuarisé, je m'y engage, et c'est la pierre de voûte de euh, euh, ma vision, moi je trouve ça brillant, mmh. et je trouve ça formidable d... le... en termes d'éthique. Et, et face à ça, quels sont les chiens qui aboient Google, Facebook, ouais. Amazon, qui vendent de la pub sur vos mmh. données personnelles. Mmh. On a là une vision et une mise en œuvre de cette vision qui est magnifique, avec des produits qui, par ailleurs, sont de grande qualité.
3: Bruno, le rôle d'un patron ah, Moi, je suis entièrement d'accord. La vision, être porteur de la vision, et c'est... Avoir une vision, c'est je trouve, à mes yeux, moi, c'est devenu infiniment plus important que ce que j'imaginais avant. Je l'ai vécu à une toute petite échelle de rien du tout, moi, avec Aldé C'est-à-dire le jour où c'est passé dans le giron de Sauvebanque, c'était les mêmes salariés le même staff les mêmes personnes hein, sur les 3-4 mois qui ont suivi en tout cas euh, du jour, 15 jours après les gens m'ont dit mais l'entreprise est partie est morte et mmh. il ne se passera rien etc quelle histoire et ça je, je le vis et je ressens ça alors moi j'ai un, une vision un tout petit peu différente sur Tim Cook mais je suis 100% d'accord avec ce que tu avais dit parce que pour moi la, Apple c'était la créativité l'invention l'innovation technologique au sens des produits au sens et je n'ai plus vu ça non maintenant c'est l'exécution et ça voilà mais maintenant c'est de l'exécution c'est un très bon gestionnaire, mais oui c'est la sécurité, la protection, et ça, c'est essentiel maintenant. Donc, euh, respect pour ça, je suis d'accord.
1: Euh, en... Rôle d'un patron euh, Rôle je... d'un patron, oui, je rebondirai plutôt là-dessus. Je pense que ça permet de comprendre que... Ton exemple sur Peugeot, mais il y en a plein, enfin sur des tas de secteurs d'activité, t'as des mecs qui arrivent et puis en trois ans, il y a une énorme différence et tout change. Donc ça prouve que le patron, on dit souvent, il est là, il est très bien payé, machin. Non, il y a des mecs qui font vraiment la diff, quoi. Ouais, Non, mais
0: c'est... Alors, ah, mais moi ça m'intéresse parce que c'est un discours que j'entends chez les, les... Alors, je vais pas dire les petits patrons, mais ouais, les patrons ouais. de petites boîtes qui disent beaucoup « Ah oui, mais à la tête des grosses boîtes, c'est des managers, c'est des salariés, ah, que, bah, ils ont bah, aucune importance, ils servent à rien, etc. Et » Il y a en a sans il y a, doute a, comme ça, dans, mais dans les, les, les... Alors, je ne suis pas, pas sûr qu'il y en ait beaucoup, en, en fait, on fait parce que parce
1: que on peut parler de... de... Je ne sais pas ce qu'on met dans le titre, mais j'ai évidemment dit salariés c'est pas mille, les mille, c'est pas cent mille, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il euh, y en a beaucoup, dans ce que tu veux dire, je le pense, j'en ai croisé, j'en connais, qui sont là où ils sont, ils y sont bien, et il et y a un produit qui va bien, et ça va bien à tout le monde, entre guillemets, et puis tu as des gens qui ont un talent du commun et qui rendent l'impossible possible et qui te transforment voilà c'est tout si j'ai été actionnaire oui. d'une grosse euh, multinationale ben, je me poserais la question du dirigeant parce qu'il y en a qui font ronner euh, et on en a tous oui. croisé et, euh, tu sors parfois d'interview tu dis bon lui je suis pas tombé par terre et il y qui sont euh, voilà oui. qui sont euh, oui. Qui oui. transcendent. c'est oui. tout après je sais pas ces petits patrons grands patrons c'est des gens qui ont une vision on en revient au mot vision si si il voilà, euh, euh... y en a il y en a pardon c'est pas parce que je reviens mm -hmm. mais il y en a dans l'hôtellerie qui ont disrupté secteurs il y en a qui ont disrupté secteurs dans la restauration qui connaît, qui ouvre maintenant 20 affaires par an qui font mais 100 millions, les Big de et compagnie et qui maintenant font de la tech avec Sunday voilà, c'est des mecs, qui, ils ont en train de enfin, je ne peux pas t'annoncer l'autre chose, mais ils vont annoncer des choses incroyables sur une, une nouvelle appli, bon bref voilà, aujourd'hui, il euh, y a des dirigeants toi quand investis ouais. parfois tu vas chercher un patron aussi à un je moment cherche, je ne cherche que des hommes, Alors, et maintenant il y a des technos parce que, parce que oui, la techno est tellement importante et l'IA et tout ce que tu veux, mais moi, moi perso, tu me connais bien, c'est qu'une histoire d'humain si, si je ne pas, j'arrête tout de suite tout de suite ouais. voilà c'est que une histoire d'homme et de voilà mais c'est vrai moi je trouve quitte à avoir temps, a...
3: par contre combien de fois j'ai entendu des, des fonds d'investissement quand ils renouvellaient de fonds dire moi ce qui compte c'est l'homme 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 ouais, eh, l'homme Merkel eh, l'homme eh, l'homme eh, etc et, fait, comment, et comment vous me trouvez t'as ouais. super génial etc vous investissez, non parce que si non parce mais bon, que bon ça. moi <rire> Donc, euh, pas en sur mes fonds dans je fonds moi je suis différemment moi je suis d'accord sur ce que tu dis moi je fais comme ça comme je pense que voilà
1: après je pense que tu l'as très bien dit je te dis que <rire> Peugeot il y a des voilà, il y a des, des patrons qui savent faire la diff. Et après, pour eux, ouais. juste finir sur Apple, oui, il y a, y a moins de tech... Après, ça fait plaisir aux actionnaires, ce qui... Bon, ils tellement bien. Le, les le... tellement bien. Le... Attends, il nous reste ouais,
0: les, euh, 10 grosses minutes, donc quand même le robot d'Elon Musk. Euh, Bruno, alors donc euh, on, on, va, on va le voir. Vous l'avez sans doute vu d'ailleurs, si, euh, si la tech vous intéresse. Et puis même,
1: de toute façon, euh, tout ce que fait Elon Musk aujourd'hui... Est... Je, je,
0: je euh, commence c'est pas... plus
1: pour lui mais je, je tout ce que fait non non mais c'est vrai que enfin... bah Elon Musk moi en tant que c'est pas le premier robot humanoïde déjà il y en a je crois que... non, non ce que je veux dire non 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 que... c'était juste sur Elon Musk j'y pensais pas mais voilà. autre, mais, mais j'aime
0: bon. j'aime la tarification dix
1: ans et je vais je vais juste donner mon avis là-dessus il, il a il y a un robot qui a 10 ans qui s'appelle Atlas si je ne me trompe pas un robot ouais. humanoïde non 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 non, non je pensais pas à ça Jean-Philippe je pensais juste on va aller avec le sujet voilà elle est dangereuse non c'est juste Elon Musk moi je trouve parfois que moi je suis je peux pas dire moi je suis fan d'Elon Musk je suis Entrepreneur, je vois le personnage, je vois l'histoire. Eh ben oui. Moi je l'ai croisé il y a 26 ans. Mais c'est
0: quand même bien qu'il y ait une star qui Mais sorte oui. des entreprises après, plutôt que après, du basket. Après,
1: après, après, après je dis est-ce que c'est. Euh, est -ce, maintenant, ça devient dangereux parfois parce que quand il parle sur les cryptos et qu'il ah faut bon, acheter oui. du et que tu as 500 000 familles américaines qui perdent 200 000 dollars et qu'on donné leur maison, je pense que. Non, mais, maintenant, est-ce que c'est pas un écran de chute? Voilà, stars, maintenant ça. il a un tweet. Oui, oui, mais lui, il est beaucoup écouté ouais. et, et, et il a un impact assez puissant sur ce qu'il dit quand même, hein, qui fait ouais, quand même. Mais don, don. moi,
0: j'aime bien qu'il y ait une star.
1: Créatrice de richesse plutôt qu'un
3: mec qui court vite quoi. J'adhère. Bon après. Euh, Alors, ouais, dans ce je voudrais. Vas-y vas-y Ouvrir un sujet. Pour moi je pense que le problème de la France avant tout c'est qu'on est en perte de vitesse et donc ce qu'il faut à tout prix c'est créer de la richesse en France contrairement à ce qu'on entend et c'est ça parce qu'après répartition de richesse de revenus etc ça suppose qu'il y ait des choses à répartir. On, on en, en parlera une autre fois. <rire> Elon Musk moi je trouve que ce mec est, est génial et j'adore les réactions qu'il y a eu à son robot. Alors parce que c'est ouais, on va le réaction. voir. Il est ultra humanoïde. Mais mais parce que c'est pas ça son robot. Il va faire un robot, ça, c'est juste un, un show de... pour euh, il donner... Non, non,
0: mais après, oui, oui, non, au début, le show, d'ailleurs, il est un peu grotesque. Hein, mais, il, mais il, oui, il aurait oui, dû oui, mettre oui. un peu plus de pognon dans son danseur, là, c'est ridicule, mais bon, peu importe. Mais, <rire> <rire> bah, mais après, on voit l'image
3: et, et, et alors, c'est pas l'image du robot, c'est pas celui-là. Je sais pas si ça sera celui-là. Je suis pas sûr, moi. Hein. De ce que j'en vois, je suis pas sûr. Mais attends, moi, ce que j'aime bien, c'est la réaction de la communauté robotique, scientifique, technologique, etc., qui est en gros la même réaction vis-à-vis de son robot humanoïde que ce qu'ils avaient eu vis-à-vis -vis de ces lanceurs réutilisables, mmh. que ce qu'ils avaient eu vis-à-vis -vis de ces bagnoles... Ouais. Euh, ouais. Et, non, euh, même pas, même ouais. réaction... On le voit, etc. là, ouais, voilà, on le voit. Pour moi, c'est évident que l'humanité a besoin de robots. Euh, je pense que les robots humanistes font partie des robots dont il y a besoin il y en a besoin de plein d'autres mais font partie des robots dont on a besoin et qu'aujourd'hui les gens disent mais on a essayé, il y a, eu, il y a eu plein de robots il y a eu Boston Dynamics, ouais, il y a plein de robots vrai. mais en fait ça ne marche pas Mais ça ne marche pas, pas à cause de, de, du fait que ce soit une mauvaise idée ça ne marche pas parce que les robots ne sont pas au niveau ils sont à 100 lieux d'être au niveau de ce dont Bruno, on a besoin Bruno,
0: la première fois qu'on qu s'est rencontré a... qu'on ouais. ou qu a discuté, il y a une phrase que je n'oublierai jamais donc c'était Nao à l'époque hein, ouais. et, euh, et tu disais L'une des batailles, ça va être l'acceptabilité. Mmh. Et il faut qu'un robot soit mignon. Bien sûr. Mais ouais, il faut pas Nao il était adorable. Il était mignon, Nao. C'est enfin, en et, fait... et <rire> et, ouais, et facile vous... à dire, mais compliqué à faire.
3: Quand je regarde des bouquins sur la robotique aujourd'hui, ou sur les technologies futures, mais des bouquins même aux états unis etc., il et y a des photos de Nao. Hum. Au CES, l'affiche du CES l'année dernière, il y avait Nao. – Ah, donc, donc, donc ouais. – T'es fier là, non ?– Oui, bien, bien <rire> je suis fier. <rire> – Mais oui, pas ça, c'est bien dépassé ça. Euh, le, le sujet, c'est... Les robots, leur forme doit répondre à des fonctions, euh, et les gens sous-estiment la fonction de communication et d'interaction avec les humains. Voilà. Moi, je considère que un des sujets essentiels pour que les robots soient réellement utiles, chez les personnes âgées, mmh. chez le, tout ce qui est healthcare, dans les hôpitaux, mais même dans tout un tas d'autres domaines, euh, c'est qu'ils soient capables d'interagir correctement avec les humains. Et putain, la forme humanoïde, elle est pas mal pour le body language et pour des tas de trucs. Donc moi, pour moi, c'est évident qu'il y aura des robots humanoïdes. Maintenant, ça suppose qu'ils aient l'intelligence, euh, qu'ils n'ont pas. Donc il faut une vraie intelligence, ça suppose qu aient, que tu as envie de leur faire un hug, ça suppose que tu as voilà. envie de les et donc il faut inventer des moteurs, les gens se trompent en croyant qu'on est dans un monde purement numérique, il faut de la physique, faut du hard, il faut inventer mmh. des moteurs, et, et tant qu'on n'aura pas inventé des moteurs, qu'on n'aura pas mis de l'intelligence artificielle, et qu'on n'aura pas rendu les robots un à câble, parce qu'il n'est pas question que je puisse avoir un robot humanoïde chez moi dont quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle quand il va voir ma fille dans sa salle de bain ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Donc il y a quand même trois ou quatre conditions et les conditions ne sont pas là. C'est pour ça
1: qu'on n'a pas de robot. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'aurait pas annoncé que son robot fonctionnait dans un an, enfin je me trompe ou...
2: Oui, fin un, 2022. Un, il
1: aura. Mais, Donc, de ton expertise, ça paraît euh, relativement exagéré. Ah, facile mais, bon, euh, il arrive là où il Nao, ouais. le premier Nao, ouais, on ouais. l'a
3: fait en un an et demi, en partant de zéro. Euh, et Pepper, quand on a signé ouais. un deal avec les Japonais, on l'a fait en quatre mois, le premier prototype, c'est-à-dire un truc montrable qui avait la gueule et qui fonctionnait. Pepper, c'est celui que tu as vu dans les ouais, magasins. Ouais, ouais, qui, voilà. Donc c'était un, un prototype, donc il n'était pas robuste, etc. Il y avait un, mais là, ce qu'il va nous montrer, c'est un prototype. Moi, c'est possible qu'il en montrera dans un an,
1: bien sûr. Bien sûr. Donc c'est peut-être ben, lui qui va sortir, quand sortir évolué, le premier qu'on va avoir chez nous. <rire> ouais. bah, voilà. tu sais, mais c'est pas celui-là,
3: on mettra un certain temps avant de l'avoir, on mettra quelques années quand même. Mais moi je suis convaincu qu'on en aura partout, mais bien sûr Ce qui est intéressant, bah, quelle échéance que ça, dis... vient
2: de, ça vient de Tesla, hein. c'est-à-dire qu'il y a tout le système de guidage. Mmh. En fait on voit que toutes ces innovations, que ce soit pour l'espace, pour les voitures, euh, pour, pour les robots, pour l'intelligence artificielle, tout est lié en fait. Donc euh, ils, ils peuvent être présents sur tous les domaines. Euh, et d'ailleurs il se retrouve sur tous les domaines avec Google, avec, euh, avec tous les géants enfin, c'est une bataille de titans sur tous les domaines ouais, c'est
3: vrai, as raison et c'est comme ça que ça se passera, mais moi c'est pas ça que je veux en tant qu'utilisateur <rire> En tant qu'utilisateur, quand je serai très vieux, donc ça bientôt, mais quand je serai très vieux, comme tout le monde, j'aurai un robot pour m'accompagner. Et je ne voudrais pas que ce oh, soit un
0: américain <rire> ou américain. Mais <rire> tu sais, quand tu dis, euh, est-ce que c'est possible, moi, l'industrie automobile, que je connais vraiment bien, j'ai eu la chance, donc, au début de Musk, de oui. discuter de tout ça avec, bon, je peux les citer d'ailleurs, avec Carlos Ghosn, mmh. avec Carlos Tavares, euh, avec d'autres industriels qui avaient été voir ces usines. Et les gars rentraient en disant, je me souviens très bien d'ailleurs la première fois, les gars rentraient en disant, euh, impossible. Oui. Qui lui a monté son usine à la noix Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence. Jamais il pourra produire avec ça. Mmh. En deux mois, il s'en rend compte. Et tu te retrouves l'usine déportée sous des tentes. Donc, en fait, l'usine qu'il avait fait construire... Pourri, il l'a laissé tomber, il a tout foutu sous des tentes, Tu vois encore des images des gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons pour assembler les bagnoles. C'est-à-dire, il a une capacité mmh. euh, à, ouais. à, à, à soulever ouais. des montagnes ouais. et, mmh. comme tu le disais, à pousser ses équipes, mmh. à soulever des montagnes avec lui. Alors, est-ce qu'il a encore cette capacité-là dix ans après Parce que c'était il y a dix ans. Moi, ouais, je pense qu'il a. Ouais.
1: Tu crois que ça, ça souleve. Bon, je pense qu'il n'y en a jamais assez, lui. Comment puis, tu peux dire ça. Je ne sais pas.
3: C'est comme je te disais comment quelqu'un qui est rentré dans la télévision, qui est resté à BFM pendant longtemps, part... au-delà de 50 ans, décide de créer sa propre télévision euh, Là, tu continues à avoir la même énergie, la même motivation et tu as encore plus d'expertise. Hmm. Oui,
0: mais tu n'as plus la même capacité d'innovation. Je n'ai plus la même capacité d'innovation. Ah ben moi je le vis. Alors on n'est pas là pour parler de ça. Mais enfin même si à la limite ça peut intéresser là. Tu mais sais quoi tu, tu, mais Je te crois pas une seconde. Je, je réplique ce que je sais faire.
1: Je te crois pas une seconde. Bah, C'est un peu ce que fait Musk. Il réplique. Il se sert aussi sa part de Tesla. ça sa ouais, part de Tesla. De tout, de Tesla. Tesla. Ouais, as part raison, de tout ce qu'il sait faire. Et tu grossis. Ouais. <rire> mais crois pas une seconde en tout cas. Dans
0: le fait
3: qu'il n'a pas de capacité d'innovation sur autre chose que ce qu'il sait faire. Bon, non, 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 non mais je on n'est pas là pour parler de ça, les gars. Non, non, non. Ce qui est un
2: peu scandaleux en France et en Europe, c'est la façon dont tout le monde s'est essuyé les pieds sur Musk pendant des années pour, au final, qu'il y arrive. Et, euh, et, et ça, ça, ça prouve encore de cette inculture technologique, mmh. de ce manque de rôle modèle techno dans, dans nos pays, qui est, qui est effrayant, en fait. Hein.
0: Et... Tu sais, il y a dix ans, le seul qui regardait, de... c'était Laurent Burel, je ne sais pas si tu oui. vois Laurent Burel, ah, hein, ouais. euh, voilà, hein, euh, patron de, p... Alors, plus maintenant, mais Plastic Omnium. Ça, mais on retombe toujours sur la même chose, c'est un équipementier automobile, c'est son pognon. Mmh. Et euh, il était hors de question qu'il ne soit pas au cul d'un truc qui allait peut-être être The Next Big Thing. Donc voilà, c'est lui qui m'en parlait euh, avec le plus de précision, en fait, mm. de ce qu'il était en train de faire, ce qui va tout à fait dans ton sens. Et dès qu'on rentre dans la structure, dans la technostructure, etc. Et, tout, bah, et le patron de on Volkswagen qui sortait d'un
2: board et qui disait, euh, bah voilà, Musk, maintenant c'est autant que toute l'industrie. <rire> on ne voulait pas le reconnaître il y a encore quelques mois. Ouais. Euh, ma pire angoisse, c'est comment je vais réussir à transformer suffisamment vite. Euh, mes équipes, euh, sous-entendu euh, C'est impossible fou. <rire> Et donc c'est un bel aveu quand même D'humilité enfin, in fine Pour le reste de ses collègues et de ses pairs Parce que les autres euh,
3: ont oublié de le dire Bon. En 80, IBM a été confronté à la même chose avec l'arrivée des PC, ouais. en disant les... mmh. moi je discutais avec des gens d'IBM je vois pas ce qui reste aux gros ordi par rapport aux PC, Ah, tu te rends pas compte, etc bon, j'étais pas du tout visionnaire, hein. enfin, tout le monde en parlait, et en fait IBM au bout d'un moment il a dit la seule façon, c'est qu'ils ont créé une filiale ils ont donné les clés à quelqu'un en disant tu fais ce que tu veux, on ne demande rien, tu nous rends pas compte ouais. et puis ils ont fait les PC ouais. donc c'est donc possible, même pour des grosses structures, de faire des choses comme ça mais à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne un pari mmh. On revient au sujet de fond. Il faut prendre un pari et un pari, ça peut se perdre et il faut accepter qu'il puisse être perdu. Absolument. Pas juste.
0: Bon, il nous reste deux minutes. C'est toujours compliqué les deux minutes. Moi, je voulais Jean-Philippe quand même te... parce que bah tu, 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 tu connais ces choses-là. Bitcoin, c'est quoi pour toi là
1: Bitcoin, c'est quoi pour moi euh, C'est une, une bonne question. C'est euh, c'est une monnaie numérique euh, gérée, créée, stockée euh, électroniquement. Non, non, non. non. <rire> ah, d'accord. Mais t'achètes euh... ou t'achètes pas Moi, j'achète, oui. Mais je suis très ah, poli. Je, je n'encourage personne. Je ne suis pas Elon Musk qui tweet. Mais je, tu l'achètes comme un actif. Je l'achète comme un actif. Je considère que c'est encore en courbe d'apprentissage, d'où les variations. Ça à 12 ans. C'est très récent. Euh, je considère que quand tu regardes ce qui se passe au Salvador, qui s'affranchit, c'est un petit pays, mais qui veut s'affranchir du dollar, l'Argentine se pose la question également. Je... Ah, tu euh... penses qu'à un moment, ça va devenir une monnaie. Aujourd'hui, c'est pas une monnaie, mais ça ça va, tu penses qu'à un qu moment, ça je va je devenir pense... une monnaie. Enfin, une monnaie, c'est pas forcément quelque chose pour acheter, pour, pour payer. Ça peut être aussi une classe d'actifs euh, oui, stockable, stockable, <rire> stockable. Non, mais à ce moment-là, c'est un actif. Pas ou une monnaie. Euh, oui, mais l'or, c'est pas un, une monnaie. Sera, un actif. Euh, moi, je le considère euh, un peu plus comme de l'or à moyen, à moyen long terme. Je pense que c'est un pari de long terme mais je pense que c'est un pari. Euh je n'aurai pas assez de deux minutes pour t'expliquer pourquoi j'ai ce point de vue. On le fera le prochain ouais,
0: coup. Ouais, on fera le prochain coup. Paris, euh, non, ça pas. vous intéresse aussi. Bon, on le fera le bon, prochain coup. coup je, alors je Je que là, comprends il reste je
1: une que mal.
3: Je comprends mal. J'ai essayé à titre perso d'investir. J'ai perdu de l'argent. Mais là, maintenant, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y en a qui ouais. lancent leur crypto-monnaie et, et, et je pense que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, il y a sur le chemin une minute, une minute plus. Et manière. puis,
0: bah, quand on se retrouve, on, on en oh, fait. Parce que
3: moi, je considère que c'est un bullshit total.
0: Donc, voilà, ça va être intéressant. Je te rappelle. Moi,
2: je vous donne une anecdote très personnelle. Mon fils a mis a mis très tôt toutes ses économies sur le bitcoin du coup, oh la il a, donc il a, il a racheté la maison il a gagné quelques euros et puis il m'a expliqué très tôt, euh, alors que j'avais plutôt les sentiments que tu viens d'exprimer de, Stéphane il m'a dit, tu vois papa, le bitcoin et les cryptos c'est comme quand toi t'as connu l'arrivée le, le, de l'internet, c'est pareil c'est la
0: même magnitude ça va dans le bon sens. Souvenons-nous, ouais, et, et ouais, sou souvenons Bill Gates, 1996, hmm. There's no business on the Internet. Voilà. <rire> ça rend modeste. Ouais. On se retrouve demain. Merci à tous. <rire>
1: C'est vrai.